0: Heute zu Gast Eva Kreienkamp. Eva war zuletzt Vorstandsvorsitzende der BVG, der Berliner Verkehrsbetriebe. War vorher auch bei Mainzer Mobilität in der Geschäftsführung und hat natürlich noch weitere echt beeindruckende Stationen auf der Vita. Da haben wir natürlich auch kurz drüber gesprochen am Anfang. Später ging es dann in so drei Herzensthemen von ihr rein. Einmal das Thema intrinsische Weiterentwicklung des Charakters und auch Selbstreflexion und das Thema Diversität. Und wer dieses Thema einmal mathematisch hergeleitet haben möchte, warum dieses Thema wirklich Sinn macht und warum man speziell im C-Level einen diversen, ja, ich sage es mal gleich mathematisch, Lösungsraum, also ein diverses Leadership-Team einfach an der Hand haben sollte. Der muss auf jeden Fall jetzt gleich mit ins Podcast rein. War für mich eine super spannende Episode. Ich habe selber persönlich sehr viel gelernt, habe ja auch einfach mal hier und da offene fragen gestellt, die mir halt im Podcast spontan kamen. Das merkt man dann auch. Ich würde sagen, wir hören uns das gleich mal an. Ich freue mich. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch und jetzt ab zurück ins Podcast.
1: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Eva, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch. Wir haben sehr interessante Themen, auf die wir später noch eingehen. Aber bevor wir starten, stell dich einmal mal kurz vor, damit die Zuhörerinnen wissen, was du gerade so machst.
1: Genau. Dann fange ich erstmal mit dem Alter an. Ich bin 61. Ähm, das ähm, kommt jetzt auch so langsam in so eine Phase, wo sich manche über Ageism Gedanken machen. Mhm. Äh, ich bin Mathematikerin, mhm. Physiker habe ich mitgekriegt. Ähm, dann ähm, mhm. habe ich tatsächlich jetzt glaube 35 Jahre äh, unterschiedlichste Positionen in meinem Berufsleben bekleidet, unter anderem eben lange Zeit im C-Level und mhm. äh, das über lange Zeit jetzt auch in dem Mobilitätskontext. Äh, Vorher war ich bei der Allianz und mhm. war aber auch mal äh, eigenständige Beraterin, habe mich mit Diversity Management und Gender Marketing mhm. beschäftigt und ähm, bin verheiratet und wir haben drei Hunde ja. statt Kinder wahrscheinlich.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Ja, lieben Dank dir. Hast schon gesagt, du warst jetzt in einigen geschäftsführenden Rollen auch schon unterwegs. Was ist denn, oder erzähl uns mal die Anekdote, wie du dorthin gekommen bist und war das auch schon immer so ein, so ein Wunsch von dir vielleicht auch, wenn du das erzählst und, und wie hat sich das ergeben, dass du Geschäftsführerin das erste Mal geworden bist?
1: Also vielleicht, da muss ich echt ein bisschen äh, ja. ausholen, weil das, äh, glaube ich, alles Gerne. so ein bisschen mit eine Rolle spielt. Das äh, eine ist, äh, ich bin sehr früh in eine englische Schule gekommen, da war ich fünf, da konnte ich ne, kein Wort ah. ähm, äh, Englisch und ich hatte so einen Headmaster, der hat mir zwei Bleistifte äh, hingehalten und fragte <lacht> immer, how many pencils are there? Und ich wusste überhaupt nicht, wovon dieser Mann redete. <lacht> Vielleicht meint er Bleistift. Ja. Ähm, und, ähm, und das war, war natürlich so quasi der erste, der erste Schritt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich bin irgendwie woanders, wo ich. Wo ich mich darum kümmern muss, überhaupt zu verstehen, äh, was da los ist und mhm. äh, wie ich mich da zu bewegen habe. Äh, und äh, dann äh, konnte ich in dieser Zeit, also weil das war eine englische Schule der British Rhine Army in Düsseldorf, mhm. ähm, sehr früh feststellen, dass Deutschland Nazi-Deutschland äh, war. Weil die Kinder, die alle da waren, kamen von den englischen Armeeangehörigen. Also mit äh, fünf die erste Identitätskrise zu haben, ist auch schon mal äh, eine interessante Erfahrung. Hat aber äh, natürlich zur Folge, dass äh, an der einen oder anderen Stelle man sagen könnte, ich wäre frühreif. <lacht> ähm, das Zweite, was vielleicht mindestens... Ähm, genauso wichtig und einschneidend ist, wenn nicht sogar noch mehr ist. Meine Mutter ist sehr früh gestorben, also sehr jung gestorben. Und ähm, dann hatte ich eben auch mhm. das Gefühl, ähm, dass ich mich stark um mich selber kümmern mhm. muss. Also deswegen, das Thema Self-Management mhm. hat schon auch ein bisschen was mit äh, mir zu tun. Das hatte aber auch wiederum ähm, so im Laufe meines Seins zur Folge, dass ähm, ich viel... Auch gesehen habe, wie mein natürlich häufig abwesender äh, Vater ein gutes Leben geführt hat. Und die, die Frauenrollen waren nicht so positiv besetzt. Sprich, die Frauen konnten irgendwie gar nicht so wahnsinnig viel machen. Also ne, ich komme ja mhm. raus, ist das mit dem Alter auch wichtig? Ja. Ähm, Mädchen waren nicht Polizistinnen, mm -hmm. das war völlig, äh, das gab es einfach nicht mm -hmm. und Fußballerinnen waren sie auch nicht, sondern mm -hmm. ne, sie konnten Schreibkraft werden so ungefähr mm -hmm. und das fand ich unangemessen und mm -hmm. ähm, ich wollte immer so ein Leben führen, wo ähm, ich ne, frei sein kann oder äh, Verantwortung übernehmen äh, kann oder einfach Spaß haben kann uneingeschränkt von Geschlecht. Und das ist wahrscheinlich auch durch diese Grundkonstellation ja. gegeben gewesen. Also wollte ich immer was Wichtiges werden, was auch ja. immer wichtig ist. Ja. Und das hat natürlich im Laufe der Zeit auch geholfen, um dann irgendwann mal zu Führungspositionen und Geschäftsführungspositionen zu kommen.
0: Das stimmt, ja. Wenn du schon mit fünf natürlich äh, solche, sag ich mal, Charaktereigenschaften entwickelst, die man vielleicht erst ganz spät mitkriegt. Ja, viele Leute, die, glaube ich, heute in geschäftsführenden Rollen sind, die waren immer sehr gut, auch in der Schule. Die hatten es vielleicht dann auch ein bisschen leichter dadurch, auch in, in, die sich in so einem Corporate-Konstrukt durchzufinden. Und plötzlich ist man dann doch mal am Tisch, wo man vielleicht nicht mehr der Klügste ist. Dann lernt man erst sehr spät, wie das eigentlich ist, wenn man nicht dazugehört oder wenn man vielleicht ähm, ja, sich auch einfach mal behaupten muss sozusagen hast du dann schon mit fünf gelernt. Sehr interessant. Ähm, ja, generell, wenn du jetzt da so zurückguckst, wie blickst du, wie blickst du auf C-Level? Also vielleicht, was, was glaubst du, tut sich in der Zukunft? Oder was muss ich tun?
1: Ja, vielleicht erst noch mal ganz kurz eben zurück zu der äh, Frage, wie bin ich überhaupt in Geschäftsführungspositionen dann wirklich hineingekommen? Das ist ja dann mhm. auch nicht ähm, so, nur wenn ich mir das einbilde, wird es ja was. Mhm. Äh, sondern äh, ich habe... Ähm, das große Glück gehabt, ich war ja bei der Allianz äh, lange Zeit und dort ähm, habe ich eine vernünftige Management-Ausbildung bekommen, die ich vorher nicht hatte. Also ich habe ja Mathe studiert und da lernen man alles Mögliche, aber nicht Management und ähm, und auch nicht unbedingt äh, Wirtschaft. Zumindest ja. damals war das so. Ne? Ich ja. war wirklich gut in dem, was ich ähm, mhm. was ich ähm, studiert habe und habe auch ein vernünftiges Examen gemacht. Aber ich war in keiner Weise vorbereitet jetzt auf, ja. auf wirtschaftliche Zusammenhänge und ähm, landete dann nach einem ersten Job bei der Allianz und äh, habe ähm, dort... Ähm, in diesem ganzen Nachwuchsförderprogramm einfach ähm, mich ausprobieren können und äh, darstellen können. Und irgendwann war so ein Punkt gekommen, wo ich dann bei der ersten Führungsposition gesagt habe, das will ich jetzt mal machen. Und ähm, dann stolperte ich dann auch so da rein. Ich hatte dann so ein kleines Team und merkte erstmal nicht, dass es das ja was anderes ist, als Leiterin eines Teams mhm. mit den gleichen Leuten zusammenzuarbeiten, die vorher... Die Kolleginnen und Kollegen waren, die guckten mich an und hatten irgendwie, haben mich anders gesehen und haben mir anders zugehört und haben auch meine Sachen anders bewertet, obwohl ich meinte, genau mhm. das Gleiche wie vorher von mir zu geben. Mhm. Und ähm, das war so eine erste Reflexion auch darüber, wie geht denn das eigentlich? Dann hatte ich also weiter ähm, eine Mischung aus äh, Glückförderern und äh, auch ein bisschen äh, Chutzpe und Können und kam dann zu einer ersten Führungsposition als Geschäftsführerin in einem neu gebildeten ähm, ähm, Geschäftszweig der Allianz, also im ah, okay. Asset Management. Also das war noch nicht so besetzt. Das mhm. heißt, da äh, ne, konnte noch ein bisschen rumexperimentiert äh, werden. Und das war dann wirklich meine erste Geschäftsführungsposition äh, im Vertrieb. Und ähm, das war völlig anders, also nochmal völlig anders. Und das ähm, hat mich auch ein bisschen... Ähm, demütig gemacht, weil ich immer gedacht habe, alle anderen wissen viel mehr darüber, was sie eigentlich tun und warum sie hier sind und was Asset Management ist und ich war froh, dass ich das auf einem Spreadsheet dann irgendwann mal auch nachvollzogen hatte ja. und ähm, das hat aber dann zur Folge gehabt, dass ich natürlich verstanden habe, ähm, die einzige Art und Weise, da irgendwie vernünftig durchzukommen, ist immer Fragen zu stellen und dann einfach mit Menschen zusammen über Fragen zu guten Lösungen zu kommen und ähm das, ähm, finde ich, ist immer noch ein ganz gutes Rezept.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt eigentlich nach einer vernünftigen Herangehensweise. Gibt es Beratungshäuser, die verdienen damit sehr viel Geld.
1: Wahnsinnig viel <lacht> Geld. Und, <lacht> <lacht> das, und wir werden das ja jetzt auch sehen. Äh, KI wird ja auch wahrscheinlich nur darauf aufbauen, dass die Menschen möglichst gute Prompts machen können. Mhm. Das heißt, dass die ja auch im Prinzip Dinge durchdenken müssen und daraus Fragen ähm, mhm. ableiten, die dann von etwas anderem äh, beantwortet werden und dann noch zusätzlich dem Punkt ähm, stimmt denn das alles so ja. und <lacht> ähm, also von daher, ne, Fragen stellen, mhm. lernen würde ich immer jeder Person, die in irgendeiner Form Verantwortung trägt, ähm,
0: mhm. äh, ans
1: Herz legen und das ist wahrscheinlich auch, äh, wo geht die Zukunft hin, mhm. wenn wir über C-Suite sprechen.
0: Gute Fragen sozusagen, ja. Und dann muss aber natürlich auch die Teamebene, wenn man sagt, dieses Prompt-Engineering ist mehr so fast wie Führung, weil man ja gute Prompts an die Maschine gibt, die man ja im, im übertragenen Sinne führt, muss ja jeder eigentlich eine bessere Führungskraft werden. Also, also ich auch. glaube,
1: das würde sowieso helfen, ja. ähm, okay. von ja. dem, was ich manchmal auch von ähm, Menschen höre, wie sie in Unternehmen so sind und wie sie sich da fühlen und warum sie mhm. möglicherweise auch Unternehmen verlassen. Mhm. Das hat häufig was damit zu tun, dass sie in dem direkten Umfeld, in dem sie sich bewegen, nicht so ganz glücklich sind. Mhm. Und ähm, und nicht jetzt glücklich im Sinne von ne, alles ist irgendwie Harmonie, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern glücklich im Sinne von wahrgenommen werden und ähm, in der jeweiligen Aufgabenstellung auch das leisten zu können, was leistbar ist und äh, damit eben ne, gefordert werden, äh, gefördert werden und ähm, als Mensch wirklich äh, dort sein können. Und diese Gesamtheit, äh, die fehlt, glaube ich, vielen. Also von daher wird sicherlich immer mal wieder helfen, das eigene mhm. Führungsverhalten noch mal kurz <lacht> ja. zu äh, überdenken oder ja, ja. zu reflektieren.
0: Das stimmt. Es ist natürlich auch so, also Fragen stellen, wie übt man das eigentlich, indem man wahrscheinlich Fragen stellt und dann äh, guckt, wie es gelaufen ist, aber ähm, ja, gerade wenn du so auf diese Eigenschaften eingehst, die man sich, oder auch die Erfolgsrezepte, die man sich in der Geschäftsführung zurechtlegen sollte, und es sind ja meistens dann auch Erfolgsrezepte, die man auch im Leben anwenden kann, das gilt ja nicht nur für C-Level, aber wie, wie trainiert man sowas eigentlich? Nicht oder wie übt man sowas und wie hast es du vielleicht auch für dich geübt, ähm, was was sind da so deine deine Strategien gewesen?
1: Also auch da, äh, ich habe mich äh, tatsächlich immer mal wieder um ähm, um Weiterbildungsmöglichkeiten äh, mhm. im weiteren Sinne äh, bemüht, also nicht, äh, ne, ich programmiere jetzt noch ein bisschen besser und noch ja. ein bisschen schneller, sondern ähm, ähm, wie geht eigentlich systemisches Denken und Handeln in äh, Unternehmen? Was heißt denn das eigentlich? Hat mhm. ein Unternehmen eine DNA?
0: Okay. Mhm. Hat es mhm.
1: wahrscheinlich. Ja. Äh, und ähm, wie sind quasi so Genealogien von, von, von ähm, Geschichten in dem Unternehmen weitergegangen? Was bedeutet es, wenn Unternehmen durch mehrere Fusionen gegangen ist? Mhm. Was bedeutet es, wenn Unternehmen durch ähm, Abbau ähm, Zusammenhänge durch musste. Äh, welche Wunden hat so ein Unternehmen dann äh, mit? Also das heißt, äh, letztlich kann man ja ein Unternehmen äh, auch als als systemische Organisation hernehmen, die mehr ist als nur der Unternehmenszweck oder nur die Leute, ja. die da sind, sondern da ist ja auch etwas passiert. Das wird ja mit hineingebracht in, ähm, in das Wesen eines solchen Unternehmens und das kann man natürlich äh, auch ein bisschen lernen durch äh, Systemische Organisation auch dadurch, ähm, was weiß ich, zirkuläres Fragen, durch ähm, ähm, sich auch klar darüber machen, wie will ich eigentlich in Zukunft äh, hineingehen, was ist denn da eigentlich und aus der Sichtweise heraus, dass die meisten Dinge, mit denen wir jetzt beschäftigen, ja, schon erfunden sind, die die Zukunft prägen ja. werden. Ja. Und wir, ja. ne, wir denken immer, ja. oh, das ist eine Innovation, ne? die ist jetzt gerade vom <lacht> um Himmel gefallen, ist sie ja nicht, sondern sie war ja schon da, wir haben sie nur jetzt irgendwie gerade mal gemerkt. So, und, mhm. und herauszufinden, wie bekomme ich auch als Unternehmen in einer größeren kollektiven Form diese Zukunft quasi visualisiert, also sich sie vorzustellen, sie dann zu visualisieren und mich dann dahin zu bewegen, ja. ähm, das sind Sachen, die können gelernt äh, werden und auch das ist etwas, was ähm, ich anrate, ähm, wirklich in der C-Suite noch viel, viel mehr auszuprobieren und ja. äh, zu lernen und besser tatsächlich auch schon vorher.
0: Mhm, Damit ja. man nicht
1: erst da anfängt zu sagen, oh, wen habe ich denn hier? Jetzt soll ich Fragen stellen, aber ich weiß gar nicht, wie es geht.
0: Ja, das ist wahr. Ich glaube, wenn man, wenn man darauf achtet, dann ist man auch ein besserer Multiplikator und auch Inspira also Inspiration auch für die Teams und für die Organisation, weil ähm, man kann natürlich... Ja, weiß ich nicht fachlich toll sein auch einen tollen führungsstil haben aber ich glaube wenn man sich mit dem menschen nicht identifizieren kann dann ähm, ist es schwierig da die extra meile aus leuten herauszukitzeln sozusagen ja. deswegen hast du recht so das, ist das thema innere wachstum und die eigene persönlichkeit parallel zur karriere mitzuentwickeln dass da kein gap entsteht mhm. äh, das ist glaube ich äh, das ist glaube ich ähm, sehr essentiell ja was noch was würdest du was würdest du sagen sind noch themen ähm, die man beachten sollte. Es kann natürlich auch Sachen sein, vor denen man sich in Acht nehmen sollte, wo du sagst, ähm, das, äh, das habe ich, hab ich gelernt aus meiner Zeit.
1: Äh, also, ich glaube, dass es, dass, dass, dass wir immer wieder an so Stellen kommen, wo, mhm. ähm, wo irgendwas nicht mehr richtig geht. Mhm. So. Und ähm, und was auch immer das ist, ist ein Unternehmen an irgendeiner Stelle, dass es äh, plötzlich kein Wachstum mehr generiert oder äh, wo die Kohle ausgeht oder ne, wo zu viele Korruptionsfälle plötzlich auftauchen. Es gibt es ja alles. Äh, und sehen wir jetzt auch gerade äh, wieder, wer alles so schön pleite macht ne, und mhm. wer davon profitieren möchte und äh, wer wem auf den Leim mhm. gegangen ist. Und ähm, und eine der wesentlichen ähm, Lösungs Elemente sind äh, sich klar darüber zu machen, dass die Mittel, die ich vorher benutzt habe, um erstmal quasi in diesen Zustand hineinzukommen, sind nicht die, mhm. die mir den Lösungsraum erschließen, und ja. ähm, sondern das wird irgendwas anderes äh, sein. Mhm. Und äh, auch da, ne, die Mathematik hilft ja auch manchmal. Ähm, das ist ja ausgesprochen praktisch, wenn du eine Gleichung hast, die unlösbar ist, dann machst du einfach ähm, deine Menge um die Lösung größer. Und ähm, <lacht> mhm. also das heißt, du hast einfach quasi einen neuen ja. Lösungsraum. Ne? Ich äh, genau. packe einfach die Lösung dazu und ähm, ähm, bin ähm, glücklicher, habe einen größeren Raum. Und mhm. äh, aber alleine darauf zu kommen, dass das der Weg ist, ne? also mhm. wie kriege ich quasi etwas anderes dazugeholt, was mir dann meine Gleichung löst, mhm. äh, ist die eigentliche Aufgabe. Und ähm, und es ist Spannender. auch nicht trivial. Ne? Also da haben sich viele Mathematiker <lacht> über einen langen Zeitraum hinweg abgestrampelt, um äh, zu solchen einfachen Dingen <lacht> zu kommen. Und ähm, das ist auch das ganz Böse letztlich in der Mathematik, äh, finde ich, dass wenn du die Lösung hast, ist es plötzlich ganz einfach. Und du fragst dich, warum du so viel Zeit dafür verbracht hast. Mhm. Und so ähnlich ist es ja in Unternehmenskontexten äh, auch und das heißt, ähm, die, 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 das Herausfinden von Lösungsräumen bedeutet, dass du mit ganz anderen Menschen sprechen musst, auch in andere Felder hineingucken äh, kannst und musst vielleicht in parallele Industrien oder solche, mit denen du gar nichts zu tun hast, die aber auch schon mal an solchen Stellen waren oder in anderen Ländern oder was weiß ich. Also einfach, dass du den Lösungsraum so erweiterst, dass plötzlich... Ne, so eine Art Fenster aufgeht und du stehst dann da und sagst, guck mal, ne, da ist es ja. Und das, ähm, und das geht natürlich nicht alleine, sondern das geht immer auch mit anderen. Und dann kommen wir eben zu meinem nächsten äh, Thema. Warum finde ich Diversity, Equity und Inclusion nach wie vor äh, wichtig? Mhm. Erstmal, weil Belonging das Wesentliche ist, um überhaupt so eine Art Safe Space äh, zu haben, mhm. um über alles Mögliche sprechen zu können. Und je mehr Einblicke du aus unterschiedlichen Blickwinkeln bekommst, sei es Herkunft, sei es Kultur, sei es Religion, sei es Mythologie, äh, sei es meinetwegen sexuelle Orientierung, sei es auch Männer und Frauen, Je mehr diese verschiedenen Einblicke in so einem Unternehmen vorhanden sind, umso eher kommt vielleicht irgendeine Person mal um die Ecke und sagt, das habe ich zu Hause gesehen. Ja. Und zu Hause kann wo auch immer sein, in ja, ja, exakt. Und ähm, plötzlich… Äh, ähm, eröffnet sich ein neues Bild und mhm. dieses neue Bild kann dann Teil dieses Lösungsraums äh, werden. Oder ähm, das Gleiche gilt, ne? mhm. Männer und Frauen ist immer wieder so ein Thema, wenn 80 Prozent der Belegschaft und des Managements männlich sind, dann gibt es natürlich auch da so eine Form von, Eingeschliffenheit, sagen wir mal äh, mhm. so, weil die Strukturen einfach so schön gemacht wurden und wenn dann da einfach eine äh, unterrepräsentierte Gruppe daherkommt und auch mal ein paar schöne Fragen stellt, warum das so ist und gehört mhm. wird, das mhm. ist das Wichtige, gehört wird, ähm, dann eröffnet sich vielleicht auch noch mal ein anderes äh, Bild mhm. und ähm, das ja. äh, kann äh, dann völlig neue Märkte erschließen.
0: Mhm. Das ist interessant. Warum ist es dann so, dass sich der Mensch oder die große Bevölkerung, sage ich mal, so schwer damit tut, den Lösungsraum zu erweitern. Also man, man, man ist, glaube ich, so ein bisschen auch in Bequemlichkeit gefangen und es ist natürlich viel bequemer, wenn, wenn am Tisch alle Christian heißen und man schnell einig ist und dann zum Mittagsessen gehen kann, als wenn man vielleicht dann zwei, drei Stunden da redet, bis man überhaupt erstmal verstanden hat, was die Person links und rechts meint.
1: Also die erste Antwort könnte natürlich sein, wir fragen mal einen Christian. Ähm, wir organisieren <lacht> gleich einen. Und, und schauen, ähm, ähm, was genau der Hintergrund ist. Aber es gibt natürlich auch dazu ein paar äh, Vermutungen. Ähm, und die, die, diese Frage von, von ähm, was passiert eigentlich, wenn ich unsicher bin? Das Blöde ist ja, ähm, dass ähm, der Mensch neben dieser unendlichen Fortgeschrittenheit der Technik, wie wir hier sehen, ja. äh, immer doch noch eine relativ archaische äh, Grundkonstruktion äh, hat und ähm, da, ist, ähm, da ist natürlich so eine Form von, von Sicherheit des Raums äh, und des Seins fürs Überleben relativ elementar. Mhm. Und ähm, ähm, und das ist irgendwo anders drin, das ist jetzt nicht im Kopf drin, sondern das ist irgendwo im Körper, keine Ahnung, in der Lände oder irgendwo. Mhm. Und, ähm, und das heißt, es wird spürbar als Anspannung, wenn sich tatsächlich etwas verändert und ähm, im Sinne von, will ich das überhaupt spüren, ähm, gibt es halt manche, die sagen, nein, das, das will ich nicht. Ich habe hier äh, ein klar definiertes Feld, in dem ich auch sein möchte. Mhm. Und das gibt auch äh, Sicherheiten. Jetzt kommen mhm. da irgendwelche Menschen daher ne, und sagen, ähm, ich bin jetzt äh, hier der neue große Zampano und ähm, das Unternehmen muss sich verändern. Und das ist nicht immer gleichermaßen auch in einem Unternehmen drin und auch nicht in den mhm. äh, Menschen drin. Und gerade auch, Tradierte Unternehmen, die über einen langen Zeitraum in ihrem tradierten Sein auch sehr erfolgreich sind, ähm, neigen natürlich dazu, einfach diesen Pfad immer weiter zu machen. Man sieht das ja auch so ein bisschen an der Automobilindustrie, die hm. ähm, lange Zeit äh, Tesla ausgelacht haben, weil hm. das Spaltmaß äh, nicht äh, <lacht> klein genug war und exakt genug war hm. und ähm, ja. Jetzt, Jetzt haben wir den Salat quasi, äh, aber das ist genau so der Hintergrund, wo ist meine Kernkompetenz, wo ist meine Sicherheit, mhm. wo ist auch tatsächlich mein eigenes Bild von mir, von meinem Unternehmen, von ähm, ähm, auch dem Produkt oder äh, der Dienstleistung, die produziert wird mhm. und mhm. dann kommen einfach irgendwelche Neuen daher und überspringen irgendwas mhm. und ähm, und das muss ich erstmal wegschieben, weil mein eigenes Erfolgsmodell muss ja auch, ähm, auch gehalten äh, hm. werden. Mhm. Und dann die herauszufinden, ob das, was da an neuem am, am Horizont ist, tatsächlich etwas ist, wo ich darauf achten sollte. Mhm und das auch mal mir mit Interesse und Neugierde angucke und gleichermaßen dann trotzdem auch noch quasi einen althergebrachten Teil machen kann, das miteinander zu verbinden, mhm. das äh, wird auch große, also das schafft auf einer Seite große Unsicherheiten, auf der anderen Seite ist das aber auch Teil des Erfolgsrezepts für Zukunft. Mhm.
0: Ja, das ist interessant. Ich würde mich mal interessieren, also wie, wie du das siehst in Zukunft. Weil jetzt hat man man hat immer man arbeitet auf die Sicherheit hin, man arbeitet auf Bequemlichkeit hin und ähm, in Deutschland ist ein sicheres Land und ein bequemes Land immer noch. Es gibt Themen, das ist klar. Ich will auch gar nicht so sehr auf Politik eingehen. Politik und Religion muss ich immer aus dem Podcast rauslassen am besten. Ähm, aber es gibt immer noch auf der anderen Seite der Welt Leute, die sich an ein Flugzeug hinhängen und dann runterstürzen, weil sie in unser Land wollen. Also es ist auch immer so eine Perspektivensache, ob, ein, ob es gerade vorangeht oder ob es gerade gut ist oder nicht. Ist denn dann Bequemlichkeit noch das neue Ziel für die Zukunft, um erfolgreich zu sein oder muss man sich langsam damit anfreunden, dass Unbequemlichkeit, also eben in dieser, in dieser discomfort -Zone zu sein, dass das eigentlich die Strategie ist, um den nächsten Level sozusagen zu schaffen?
1: Also ich glaube, es ist immer so eine Form von sowohl als auch. Also das habe ich ja auch versucht äh, darzustellen, dass das, was, was quasi die Sicherheit äh, ausmacht, mhm. ähm, das zu verstehen, was ist es denn genau gewesen, mhm. äh, was da ähm, das Erfolgsmodell ist und die Sicherheit äh, gibt. Und auf der anderen Seite... Ähm, sich auch darüber im Klaren sein, dass es eben andere Einflüsse äh, gibt mhm. äh, und diese anderen Einflüsse zu einer anderen Form von 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 Unsicherheiten, Auseinandersetzungen äh, werden und, ähm, ähm, und das und das ist okay und das eigentlich Wichtige dabei ist, ist sowas wie so eine Art Kraft der zwei Systeme oder sowas. Mhm. Also das, dass das bislang ähm, existierende System durchaus eine Legitimation hat und äh, auch in Ordnung ist und uns zu diesem Punkt geführt hat, an dem wir jetzt sind, mhm. das genauso zu honorieren wie mhm. den zweiten Teil, der da lautet, es gibt Innovationen oder ähm, Impulse oder Veränderungsanstöße, die auf uns eine Auswirkung haben werden. Und die eben genau so zu würdigen und zu sagen, und jetzt gucken wir mal, was haben die denn miteinander zu tun mhm. und an welchen Stellen habe ich denn vielleicht auch nicht mehr richtig hingeguckt mhm. und was davon ist Bequemlichkeit im Sinne von Complacency und was davon ist einfach, sagen wir mal, total effiziente Prozesse. Und das kann ich ja auseinanderhalten. Ja. Und ähm, wenn es total effiziente Prozesse sind, kann ich sagen, das gibt mir auch eine totale Sicherheit. Mhm. Ähm, aber aus dieser Sicherheit heraus kann ich mich auch mal trauen, ne, in eine andere Richtung zu gucken, weil ich weiß, dass das ja funktioniert. Und das mhm. ist ja auch Mittengrund tatsächlich, warum Menschen in dieses Land äh, kommen wollen. Weil hier funktioniert ja ziemlich viel. Mhm. Und ähm, und ne, wir sind die viertgrößte äh, Volkswirtschaft nach wie vor. Und das mit inzwischen 85 Millionen Menschen das ist auch nicht so viel. Und, ja. ähm, und äh, wir haben Abläufe, die gut sind. Und äh, ne, wir haben sauberes Wasser. Also das ja. sind schon auch ziemlich äh, wesentliche Dinge. Und da würde ich dann auch hinwollen, wenn ja. ich ganz viel von dem nicht habe. Exakt. Und wir haben auch Regelwerke, mit denen wir ähm, mindestens weitgehend sicherstellen, dass wir uns nicht gegenseitig immer einen über die Rübe hauen. Ja, ne? Und ja, absolut, das finde ja. ich einfach wichtig. Mhm. Und das ähm, müssen wir auch wertschätzen. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich uns ähm, ein bisschen in diesem Saturiertheitsein äh, eingebunkert haben und sagen, ist auch schön. Ne? Mhm.
0: <lacht> mhm. Ja, absolut. <lacht> ja. Mich würde, was mich mal interessieren würde, wo wir noch zu dem Thema Diversität, ähm, man kann glaube ich, gibt es auch McKinsey-Reports dazu, der äh, Female Leadership Report, dass Frauen bessere Krisenmanager sind, zum Beispiel. Gibt es wahrscheinlich auch noch andere äh, Forschungen. Glaubst du, dass man dann auch so diverse Führungsteams dann spezifisch einsetzen kann? Dass man zum Beispiel sagt, uh, wir bewegen uns auf eine Krisensituation vor. Vielleicht macht es tatsächlich Sinn, eher ein, ein, ein weibliches Gehirn zu haben an der Spitze. Andersherum ist es vielleicht beim Wachstum, ich meine nur ein Beispiel, das stimmt nicht ähm, besser, man hat irgendwie jemand anderen. Also dass man jetzt nicht nur dafür sorgt, dass der Lösungsraum größer wird, sondern auch noch dann gezielt sozusagen einsetzen kann.
1: Da wäre ich, glaube ich, ähm, nicht so ganz für zu haben. Also wir haben ja Trümmerfrauen gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, die haben dieses Land dann wieder aufgebaut. Kaum, äh, dass das Land aufgebaut wurde und die Männer aus Kriegsgefangenschaft äh, kamen, wurde ihnen sehr klar gesagt, also zu Hause ist auch schön.
0: Mhm. Also
1: von daher ne, ist jetzt Krise irgendwie der Teil, ah, ja. ähm, mhm. wo... Ähm, nur weil jetzt alles kaputt ist, nur, dann nehmen wir jetzt mal ein paar Frauen, die machen alles wieder ganz. Und wenn es dann wieder schön ist, Klar. dann übernehmen die Christians wieder. Also das ist halte ich jetzt <lacht> für, für nicht ganz so äh, klug, sondern ähm, Diversität bedeutet ja ähm, ähm, wirklich sich über den Mix den du brauchst für erfolgreiche Management-Teams schon sehr früh klar zu werden und mhm. äh, welche Kompetenzen willst du da drin haben, welche Eigenschaften willst du da drin haben, mhm. welche Wahrnehmungsebenen willst du da drin haben mhm. und ähm, ähm, welche Form von Repräsentanzen willst du äh, da drin äh, haben und dann kommst du in so, ein, so eine andere Form von, von wie sind Teams zusammengesetzt es ist ein bisschen mühsam am Anfang ne, mhm. weil man muss erstmal überhaupt so ein bisschen Identitätsfindung und Vertrauen äh, schaffen ähm, aber auf Dauer ist es tatsächlich das Spannendere Umfeld, ein spannendere Unternehmen und auch äh, eins, wo es vielleicht leichter wird, diese berühmten Fachkräfte, die uns ja immer so mangeln, ähm, <lacht> zu finden, weil diese Menschen, die außerhalb des Unternehmens sind, dann auf das Unternehmen gucken und sagen, guck mal, da sind ja so Leute wie ich. Hm. Ne, und wer auch immer ich dann bin und ich kann mich da drin auch widerspiegeln und wahrnehmen und bin vielleicht eher bereit, auch in so ein Unternehmen äh, hineinzugehen, als ähm, wenn ich eben ähm, in einem sehr, sehr, sagen wir mal, tradierten Rahmen mich äh, bewege und... Ähm, ähm, dann, ne, wenn es meinetwegen ein Unternehmen mit Dialekt ist. Achso, genau, das ist eine sehr ja. schöne kleine Geschichte. Also, ja. ähm, ähm, jetzt haben sie ja wohl auch so Bots ähm, im, ähm, im Bayerischen für irgendwelche Verwaltungsaufgaben okay. und dann äh, kannst du da anrufen und dann kommt irgendeine KI und die hört sich das an und äh, die kann aber nur Hochdeutsch. Okay. Und die kann kein Fränkisch. <lacht> das heißt, die Menschen, die vielleicht Dialekt sprechen, kommen jetzt nicht mehr so gut äh, zu ihren Leistungen, die sie Aha. haben wollen. So, mhm. wenn wir jetzt einfach mal Dialekt wegnehmen und sagen, es sind Menschen, die vielleicht nicht so gut Deutsch äh, sprechen können, weil sie eben kein Hochdeutsch sprechen… Ähm, haben wir eben im Umkehrschluss äh, die Frage, auf was sind wir denn bereit, uns auch einzulassen, im Sinne von, ne, welche Sprachen musst du sprechen, wie gut musst du eine Sprache sprechen, wie äh, welche Hilfsmittel könntest du dir eigentlich vorstellen, um anders äh, miteinander integrativ äh, umzugehen und äh, dann eben die super, was weiß ich, Astrophysiker zu haben, die aber einfach nicht b 2 leveled haben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist interessant, wie man sich da, wie man dieses Hindernis oder diese ja, diesen Roadblocker gerade noch löst? Aber
1: das sind ja, das sind ja mhm. unsere Vorstellungen. Ne? Also wie macht jemand einen Führerschein? Inzwischen gibt es mhm. zumindest internationale Führerscheine, aber ja. wer wird Lokführer? Mhm. Welche Sprache müssen die sprechen? Müssen mhm. sie, was weiß ich, alle äh, Regeln von Eisenbahnverkehrsunternehmen rückwärts in Hochdeutsch auswendig äh, sprechen können? Vielleicht nicht. Und dann musst du eben überlegen, ähm, was, was sind denn eigentlich meine Roadblocker auf dem Weg und da kriegst du eben, wenn du mhm. diese ganzen Themen rund um äh, Diversity, Equity, Inclusion ernst äh, nimmst und sie in Gesamthaft in ein Unternehmen hineinbringst, tatsächlich Augenöffner an der einen oder anderen Stelle.
0: Mhm. Gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun.
1: Ja, aber es macht ja auch Spaß. Stimmt.
0: Du machst es <lacht> ja schon seit 30 Jahren also Ich glaube, irgendwie 1995 oder so hattest du schon die ersten Initiativen gegründet.
1: Ja, früher sogar schon. Also, ja. also ja. vor langer, langer Zeit. Aber das Erste, wo ich wirklich das, das verstanden habe, mhm. war, ähm, die Deutsche Bank hatte sich Bankers Trust gekauft ja. und hat quasi im Rahmen dessen das dortige Diversity Management Mitgekauft. Das gab es halt, weil es in Amerika schon gab. Und, ähm, und dann standen sie so ein bisschen da und haben gesagt, was machen wir denn jetzt damit? Und äh, kam dann auf die super schlaue äh, Idee, äh, eine Konferenz zu machen. Mhm. Und diese Konferenz haben sie dann äh, gemacht und es war eben äh, ne, schwul-lesbisches Sein in äh, einer Bank und dann haben sie in Deutschland herumgeguckt, wer könnte denn überhaupt mitmachen und da gab es nicht so wahnsinnig viel. Es gab den Völklinger Kreis und die Wirtschaftsweiber, die haben sie dann gefragt, ähm, ob, sie, ob wir da nicht auftauchen wollten. Äh, als Speaker oder sonst irgendwas. Und da habe ich das erste Mal tatsächlich Aha. dieses Konzept von ähm, Diversity Management äh, kennengelernt, was eben zunächst mal aus äh, der Affirmative Action aus Amerika kam und sich dann eben, weil ja im Prinzip alles in Amerika Wirtschaft ist, in die Wirtschaft hinein übertragen hat und vor allem eben nicht nur auf dem Level von innerhalb von Unternehmen, sondern auch über Supply Chains wiederum einen gesellschaftlichen Beitrag äh, geleistet. Weil sie nämlich gesagt haben, wir wollen unterrepräsentierte Supplier auch als äh, oh. Tier 1 oder Tier 2 Supplier bei uns haben. Und daraus kommt dann so eine Zertifizierung oh. und ähm, und damit eben auch das Wirtschaftsförderung wird, die eben nicht nur ist, der Staat holt sein kleines Fördergeldsäckel raus und hofft, dass es an die richtige Stelle kommt, sondern es ist auch wieder aktiv Hilfe zur Selbsthilfe im Sinne von unterrepräsentierte Gruppen können auf diese Art und Weise dann Geschäftsaufbau mit solchen machen, die eben auch genügend Kohle haben und was weiß ich, äh, börsennotiert sind. Und das ähm, sind auch wirklich Anforderungen, die dort kommen. Das habe ich da gelernt und da habe ich gedacht, boah, das ist ja super. Und Hat seitdem finde ich das <lacht> insgesamt... Ein gutes Thema.
0: Ja, absolut. Du hast es <lacht> ja sogar mathematisch hergeleitet <lacht> heute, deswegen, jeder, der zuhört, sollte das eigentlich dann verstanden haben. Ja, es ist auf jeden Fall, also ich, ich sehe es auch als super wichtiges Thema, an der Stelle auch einfach mal danke für die 30 oder 40 oder 50 oder 60 Jahre, die du das jetzt schon machst. Ich muss solche Leute weiterhin geben. Ein finales Thema noch, auch zur Inklusion. Letztens in den Kommentaren bei mir auf LinkedIn habe ich das Thema Gendern so ein bisschen gehabt. Da ging es dann darum, ja, ähm, da hat sich, glaube ich, irgendjemand über mich lustig gemacht, weil ich gegendert habe. Und dann habe ich gesagt, naja, ich möchte inklusiv sprechen, damit sich alle angesprochen fühlen, speziell hier auf LinkedIn. Und es ist ja ganz lustig, dann so auf LinkedIn ist ja so ein Medium, wo plötzlich Geschäftsführer natürlich auch sich in den Kommentaren äh, austauschen. Fast wie äh, so, also, in der richtigen wir, Welt. Ja, fast, fast in der richtigen Welt. Und ähm, da hieß es, naja, es ist ja völlig anerkannt, dass äh, das männliche Plural sozusagen im Deutschen für alle steht und ähm, dass, äh, dass doch jeder damit leben kann. Und das ist halt jetzt nur mal so in der Sprache. Und fertig aus. Und da habe ich gesagt, habe ich drüber nachgedacht und dachte mir, hm, also einerseits verstehe ich das, weil erstes Beispiel, alle Schüler haben frei. Okay, da würde wahrscheinlich niemand dran denken, dass nur die Jungs frei haben in der Schule. Aber wenn jemand sagt, fragen Sie äh, Ihren Arzt oder Apotheker oder fragen Sie Ihre Ärzte, da hat man ja ein männliches Bild im Kopf. Also muss es ja doch einen Unterschied geben. Das heißt, man ist nicht so gepolt, dass immer wenn der männliche Plural gesprochen wird, jeder auch also im Kopf denkt, es handelt sich um Frauen und Männer. Das ist ja nicht so. Deswegen ist ja Gendern, also oder wie man es dann auch immer macht, ich versuche ja auch inklusiv zu sprechen, ich vergesse es immer manchmal, aber es dauert eine Weile, bis man sich das umändert, um ähm, muss ja schon einen Sinn haben, weil es eben Unterschiede gibt.
1: Ja, also vielleicht muss man das auch noch mal ein bisschen ein bisschen weiter aufdröseln. Inzwischen ist das Bild, nehmen wir mal das mit dem Arzt und der Ärztin, mhm. tatsächlich ein bisschen weiter, weil ähm, in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, 70 Prozent ähm, der Medizinstudenten Studentinnen sind. Also von daher hat sich das Bild von Arzt und Ärztin so ein bisschen äh, erweitert. Mhm. Ähm, wo wir das äh, sicherlich nicht so äh, sehr haben, ist beim Schweißer. Also da würde mhm. ich mal sagen, sind wir bei 98 Prozent äh, Männern. Und dann ist es wahrscheinlich auch okay, wenn man da Schweißer äh, sagt, weil das Bild Aha, passt okay. immer noch so ein bisschen zur Gesamtheit. Außer man möchte explizit, dass Mädchen Schweißerinnen werden, weil man sagt, das ist ein Beruf der Zukunft und ne, Mädchen sollten auch Schweißerinnen werden, dann brauche ich da ein paar Identifikationsbilder. Äh, mhm. Aber eigentlich ist der, ist der Teil ja etwas anderes. Ähm, der bedeutet einfach, dass ich anerkenne, ähm, dass es eben nicht nur Binary Mann und Frau gibt, sondern dass es so eine Art Geschlechterkontinuum gibt und auf diesem mhm. Geschlechterkontinuum sich Menschen einfach tummeln. Das heißt, dass es ähm, unterschiedliche ähm, Möglichkeiten des Ausdrucks gibt und wir uns nicht in Stereotypen äh, bewegen, was eben dann bedeutet, dass ähm, ähm, meinetwegen junge Frauen, die eher das Gefühl haben, sie möchten ein bisschen bisschen äh, männlicher daherkommen, dass das total okay ist. Oder ne, dass wir in der Welt äh, leben, ähm, dass ähm, ähm, Kleider für Männer okay sind. Und, äh, oder dass wir in einer Welt leben, wo der hormonelle Status auch eben mal bedeutet, dass ich mich mal ein bisschen kerliger fühle und mal ein bisschen nicht so kerlich oder dass ich weich sein kann und, äh, und und das ist ein Kontinuum und auf diesem Kontinuum bewegen sich äh, Menschen, die auch von sich sagen, sie sind non-binary, weil sie sich nicht mehr in dieser Eindeutigkeit bewegen äh, wollen äh, und äh, damit auch ein gutes Recht haben. Das sehen wir jetzt auch. Ich ne, kann ich auch wieder sagen: Jüngere Menschen, ne, wenn ähm, wir unterschiedliche Menschen, männlich, weiblich oder ne, whatever in between mhm. mit äh, unterschiedlich farbigen Nagellack äh, ähm, sehen, die aber nicht mehr ein-eindeutig Frauen sind, sondern spielen mit etwas, was Geschlecht ist. Und Inklusion bedeutet einfach, dass ich das anerkenne und dass es so ist und dass es eben nicht darum geht, wie ähm, ich habe eine fest einzementierte Sprache und die gilt genau nur mhm. bei der Frage des Geschlechts. Mhm. Weil bei Computer haben wir das irgendwie nicht. Mhm. Und beim Googlen haben wir das auch nicht. Mhm. Ne, und ähm, beim Plumeau, was mal aus dem Französischen kam, hatten wir es auch nicht. Mhm. Aber beim Geschlecht scheint es so zu sein, dass es ganz, ganz zementiert werden soll auf dieser Achse von ne, mhm. männlich und weiblich. Und dann muss man sich auch fragen: Warum ist das so? Was wollen wir damit erreichen, wenn wir uns in einer solchen Starrheit bewegen?
0: Das ist eine gute Hausaufgabe jetzt für alle, die zugehört haben und jetzt noch dabei sind, hoffentlich. Ähm, vielen lieben Dank, dass du, dass du da warst. Hat, also ich habe sehr viel gelernt. Jeder, der zugehört hat und äh, ähnlich aufmerksam zu, zugehört hat, hoffentlich auch. Es ähm, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ganz herzlichen Dank und ähm, ja, habe mich gefreut.
0: Super, ja. Wer jetzt auf jeden Fall noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen. Die meisten hören das ja auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Da kann man das zumindest per Sternbewertung und einem kleinen Text machen. Da freue ich mich immer drüber. Ich freue mich aber noch mehr über den direkten Kontakt. Also bitte gerne auf LinkedIn mir schreiben oder per Mail. Ich glaube, die ganzen Links findet man unten in den Shownotes. Wir linken natürlich auch alles zu Eva. Das heißt, wer sich noch ein bisschen tiefer mit, mit dir beschäftigen möchte auch, der kann dort nachschauen und sich natürlich dann die einzelnen Links in meinem Detail anschauen. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Atreus. Also alles rund um das Thema Interim Management, Executive Search und auch Leadership Consulting. Wir sind mittlerweile durch unseren Merger mit Hydric auf der ganzen Palette Leadership unterwegs. Also wenn ihr aktuell nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit ins Unternehmen kriegt, was die meisten Firmen, glaube ich, gerade als Problem haben, dann meldet euch gerne mal bei mir, auch direkt gerne ein Gespräch. Und ich freue mich auf die nächste Episode. Eva, Spaß.
1: Danke. Okay.